0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe, gigantes de la fe. Buenas noches, Dios les bendiga hermanos. Damos gracias a Dios por estar aquí nuevamente, por poder compartir la palabra. Damos gracias a Dios por todos nuestros hermanos que están en este momento atentos. Escuchando la palabra, buscando eh, conocer más acerca de las escrituras. Vamos a compartir hoy eh, un tema que se llama la voluntad y el conocimiento. Eh, la voluntad, qué es la voluntad y la relación con el conocimiento. La voluntad es qué es la voluntad. La voluntad es el el poder, hermanos, de el poder de tomar decisiones, esa es la voluntad, el poder de tomar decisiones con libre albedrío, la libertad de tomar decisiones, el poder que hay en nosotros para tomar decisiones, esa es la voluntad. Vamos a las Escrituras directamente, dice Deuteronomio 6, 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Esto es, Lo que dicen las Escrituras, amarás a Jehová tu Dios con todo tu poder, con todo tu corazón, tu alma, tu espíritu humano y de toda tu voluntad, porque tu poder es tu voluntad y la voluntad es, es, eh, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nos dio cuerpo, alma y espíritu y en el espíritu humano está nuestra voluntad. El Señor nos dio voluntad humana con capacidad de decidir por nosotros mismos, pero nos dio la voluntad para que de nosotros mismos elijamos obedecer. Él no nos Él nos nos da esa libertad, nos dio voluntad para elegir nosotros, eh, ser por, por nuestra propia decisión, obedecer, para que sometamos nuestra voluntad a su voluntad. Es decir, que eh, hay que amarlo de nuestra voluntad, sometiendo nuestra voluntad a su voluntad. Dice el Salmo 91, 14, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré, pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dice, por cuanto a mí ha puesto su voluntad. si Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, pues Él, él tiene su voluntad. Eh, agradable y perfecta. Y el hombre tiene que descubrir cuál es esa voluntad agradable y perfecta de Dios, experimentarla para poder alinearla y poder eh, eh, po- poner por encima de nuestra voluntad la voluntad de Él, para que eh, eh, se cumpla lo que dice aquí las Escrituras, que es una promesa de Dios si ponemos nuestra voluntad en la voluntad de Él. ¿Y qué es esto de poner nuestra voluntad en la voluntad? Es cuando dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo más Cristo vive en mí, la voluntad es el yo en el el yo está esa voluntad, esa voluntad individual del hombre entonces eh, tenemos que alinearla con la voluntad de de Dios, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? la voluntad de Dios es justicia, la voluntad de Dios es es amor, La la voluntad de Dios es misericordia, la voluntad de Dios es juicio, la voluntad de Dios es nuestra santificación, nuestra perfección, la voluntad de Dios es hacernos hijos hijos de Dios, nuevas criaturas esa es la voluntad de Dios que tenemos que descubrir todo el camino para para eh, alcanzarlo el conocimiento hermanos, el conocimiento ¿qué cosa es conocimiento? conocimiento es información información adquirido por por la enseñanza y por la experimentación eso es el conocimiento es información y ¿para qué es el conocimiento? Pues el, el conocimiento es para que hagamos buen uso de la voluntad el conocimiento es para decidir bien y el conocimiento de Dios es para tomar las decisiones conforme al propósito de Dios las decisiones humanas las decisiones del hombre eh, natural, dice que el espíritu del hombre sabe las cosas que son del hombre y el hombre toma sus decisiones en base a qué? en base a su conocimiento humano y también por sus emociones ¿cómo toma sus decisiones el hombre? por base a sus emociones y ojo con eso, ojo con eso, las decisiones humanas en base a emociones, en base al miedo, en base a la tristeza, en base a, a la ira, de que son emociones humanas con, que, que por ellas eh, el hombre toma decisiones y toma decisiones incorrectas y la falta de conocimiento, la ignorancia también lo hace tomar decisiones eh, de las que eh, lo llevan a, a caminos de los cuales... Se arrepiente, pero el conocimiento de Dios, que es el que nos interesa y es el que debe buscar el hombre, es para que tome las decisiones correctas conforme al propósito de Dios, poniendo la mirada en las cosas de arriba. El conocimiento de Dios, que debe, que todo conocimiento de Dios debe discernirse espiritualmente, debe escudriñarse espiritualmente, debe entenderse espiritualmente, dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 2, eh, 14, creo que es que las cosas espirituales han de examinar han, eh, el hombre animal no las puede entender porque le son locuras dicen que se han de examinar espiritualmente entonces para descubrir esto eh, tenemos que buscar el, el, los espíritus de Dios para que entendamos el conocimiento de Dios y pongamos la mirada en las cosas de arriba dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, 1 y 2 que, que poniendo la mirada en, en nuestras decisiones tienen que estar encaminadas en esto eh, eh, dice buscar las cosas de arriba el que sigue dice poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra el, 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 el hombre en la carne el hombre que todo eh, su conocimiento humano y todos sus intereses giran en torno a esta vida todo lo, todo lo decide en base a, a cuestiones terrenas pero el hombre que va creciendo en el conocimiento de Dios y se va haciendo espiritual tiene que poner la mirada en las cosas de arriba, porque dice que las cosas de arriba son eternas, las, las de la tierra dice que son, son pasajeras, por eso eh, se debe buscar el conocimiento de Dios para entender todas estas cosas y buscar las cosas de arriba. Dice el, dice el apóstol Pablo también en, en Romanos 12, 2 dice que no nos conforméis a este siglo dice que eh, reformados por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. no conformarnos a este siglo porque este siglo solo es un medio, no es un fin este es un medio para alcanzar el que verdaderamente es eh, para siempre Eh, nosotros decidimos aquí dónde ir, pero eh, es importante que no nos conformemos a este siglo terreno sino que vayamos por las cosas de arriba Buscar el conocimiento, hermanos, entonces, para hacer buen uso de la voluntad, es para descubrir, ¿qué cosa debemos descubrir con el el conocimiento de Dios? Vamos a resumirlo en tres cosas importantes y vamos a descubrirlo a la luz de las Escrituras. Primero, el conocimiento de Dios nos debe llevar a descubrir el misterio de su voluntad. Dice Efesios 1.9 que debemos descubrir, descubriéndonos el misterio de de su voluntad descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Pueden leer todo el pasaje, pero esto para esto es el conocimiento de Dios, descubrir el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad se tiene que ir experimentando con un crecimiento espiritual para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos hijos de Dios, nuevas criaturas, pero hay que palparlo. El misterio de su voluntad. Dos. El amor de Dios, el conocimiento nos debe llevar a conocer el amor de Dios, conocer el amor de Dios, porque conocer el amor de Dios nos va a llevar a, a entender las cosas, por qué pasan las cosas, en dónde está el amor de Dios. Dice eh, Apocalipsis 3, 19, dice, yo amo y reprendo, yo yo reprendo y castigo a todos los que amo, se pues el oso y arrepiente. El amor de Dios está en el castigo, en el castigo quien no ama dice que, quien no, dice primera de Juan 4, 8, que el que no ama no conoce a Dios. El conocimiento de Dios está en conocer su amor y su amor está en que al que ama castiga. Dice eh, Hebreos 12, 6, el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Para ser hijos de Dios eh, eh, hay que recibir castigo y azote porque ahí, ahí está el, el amor de Dios y dice que no hay mayor amor que el que pone su vida por su hermano por su por su amigo entonces eh, conocer el amor de Dios otro 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 punto en el conocimiento de Dios importante hermanos por, porque ahí es donde vamos a concluir el tema el conocimiento del futuro el conocimiento del futuro el conocer el conocer a Dios crecer eh, en espíritu por obediencia eh, nos va dando el conocimiento de las cosas futuras, nos da el conocimiento del futuro, dice primera de Pedro, 1.2, que eh, fuimos elegidos para obedecer por la presencia, dice elegidos según la presencia de Dios Padre, ¿qué cosa es presencia? Presencia es conocimiento del futuro, es la potestad de Dios de, de, de conocer el futuro, dice en santificación del Espíritu, pero dice que, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias y fe, sea multiplicada. El conocimiento del de futuro, el testimonio del Señor Jesucristo, que es la profecía, es el conocimiento del futuro. El, eh, eh, Dios dice que no hace nada sin que revele su, su secreto a sus siervos. Los profetas dice, eh, creo que es Amós 4.3.7, dice que no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas entonces la profecía es el conocimiento del futuro y el señor lo revela lo revela a quién a quién dice que a sus a sus siervos los profetas para qué pues para que ellos anuncien anuncien a quienes para a todos a todo su pueblo santo y para que anuncien a todos para que se aperciban de sus caminos y para que se preparen dice que entonces, que, el, que no haga nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Y para quién es el secreto? Dice que para los que, te, que el secreto de Jehová es para los que le temen. Pero, ahorita lo veremos. Hermanos, entonces, conocimiento, voluntad. Conocimiento para tomar la decisión de, de, correcta. ¿Cuál es la decisión más importante en la que el hombre se debe ocupar por encima de cualquier negocio terreno, por encima de cualquier afecto, por encima de cualquier, no hay cosa más importante que esta decisión que es dónde va después de esta vida dónde vamos todos después de esta vida esa es la decisión más importante que el hombre debe tomar porque aquí, aquí decidimos a dónde vamos después de esta vida y dicen las escrituras en Juan 12.35 que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va dice el Señor que eh, eh, les dice a sus discípulos, pero el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El Señor vino a darnos luz, la luz del conocimiento, para que tomemos la decisión por el conocimiento de ir ir al lugar correcto y no ir ir al lugar de castigo, ni tampoco eh, desaparecer y no, no, no permanecer, sino ir por la promesa mayor, por el supremo llamamiento. Dice, entonces que seamos, dice Colosenses 1.9 que no cesamos de orar por por seres, dice lo, por lo cual nosotros también desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia dice conocimientos de la voluntad de, de Dios y para esto necesitamos sabiduría y espiritual inteligencia, hay que crecer y los que y, y de edificarnos los unos a los otros para eso dice que es el sacrificio el, el, el sacrificio en vida el, el amor eh, eh, al prójimo es sacrificándose, entregándose eh, a, al Señor para descubrir, para descubrir esa voluntad y enseñársela a otros, abrirle los ojos a otros como lo dice el apóstol Pablo aquí pero vamos a centrarnos ahora en cómo funciona la voluntad hermanos, cómo funciona la voluntad humana, tenemos que conocernos a nosotros mismos, esto es esto es eh, básico porque si no eh, todos tenemos un conocimiento muy abstracto y no vamos a lo, a lo concreto a lo que realmente eh, nos debe nos debe ocupar cómo funcionamos humanamente cómo funciona la voluntad fuimos hechos eh, eh, a imagen y semejanza somos cuerpo alma y espíritu esa es, esa es la composición nuestra. El espíritu, de Dios, el, cuer, el cuerpo, que es la carne, envuelve los dos espíritus. Pero vamos a, a ver el espíritu de Dios que habita en los huesos. Dice eh, Hebreos 4.12, dice, para sustentar esto, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza a partir hasta el alma. Y aún el espíritu, el alma y el espíritu, el espíritu de los huesos y las coyunturas y tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El, el primera, ya no lo ponga la primera de Tesalonicenses 5.23 también habla del eh, cuerpo, alma y espíritu santificados y, y guardados irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, este es el, el espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu libre eh, que mora en los huesos en ese espíritu está la información divina, toda la información que viene de Dios, todo el conocimiento que viene de Dios, ahí ahí está en ese, en ese espíritu limpio y libre el otro espíritu el espíritu humano, el alma ese habita en la sangre dice Levíticos 17, 11 no lo, no lo dice el hombre lo dice en las escrituras, dice porque la vida de la carne en la sangre está, y yo las he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. La vida de la carne en la sangre está, el espíritu humano habita en la sangre. Y es en, en el espíritu humano donde eh, está esa información del hombre, el espíritu humano. Dice primera de, de Corintios 2.11 que quien conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Por qué? Porque ahí está toda la información del hombre en el en el, en el alma en el, en el alma ahí está lo que se conoce como nuestro yo propio, nuestra individual, nuestra individualidad el comando rector del espíritu humano del de alma el yo, el yo individual que nos hace eh, eh, cada uno distintos y que a través de lo que conocemos como el ADN el ADN eh, 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 corre la la se almacena la información que qué, qué es el ADN, el ADN es el lo que almacena la información y programación para el funcionamiento humano motriz y se mueve en la sangre. Entonces, en el ADN está la información y la programación para el para el funcionamiento eh, como como seres humanos define la individualidad, el yo de cada quien, eso es el el ADN y donde se mueve la voluntad del hombre es importante poner atención en esto, por qué ahorita lo lo veremos, Marcos 7 21 y 22 porque de dentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones los homicidios, el que sigue, los hurtos, las avaricias las maldades, el engaño las desvergüenzas, el ojo maligno las injurias, la soberbia la insensatez. dice que de aquí de aquí salen, aquí sale aquí se almacena esta información aquí está en, en, en el espíritu del hombre, en el alma que está infectado sale todo esto el, el ADN eh, humano que fue adulterado mezclado eh, con la simiente del diablo en el Edén por el por el, por el por el la desobediencia del hombre y entonces el diablo adulteró el ADN eh, contaminó el ADN con el que fue hecho el, el, el hombre lo lo contaminó lo adulteró pero ojo, lo puede hacer aún más aún más, son tiempos de, de esto, a través de la, de la tecnología, si el hombre abre la puerta de su voluntad puede aún adulterar más y contaminar más este ADN eh, para, vamos a ver ahorita para, por qué y para qué porque eh, necesitamos despertar, necesitamos estar atentos a por qué de todas estas cosas y por qué es importante tener este este conocimiento. El diablo es el que induce a, al hombre a toda maldad. ¿Por qué? Porque manipula su voluntad, porque tiene acceso a su carne, a su alma, a su voluntad y, y de él surge todas estas todas toda esta lista de lo que de lo que vimos. tiene. El hombre, el el diablo tiene acceso a controlar las decisiones del hombre por su ignorancia y por otra cosa importante por su temor a la muerte por su temor a la muerte y por su ignorancia el diablo manipula e induce las decisiones del hombre no, no, el hombre no se da cuenta que, que el diablo es el que manipula su, su voluntad y es el diablo hermano, porque es el, es el el que quiere cazar el alma del hombre y que, y que a través de sus por medios de de sus servidores quiere quiere el dominio total viene la hora de la de la potestad de las tinieblas viene la hora dice que viene la hora de satanás y viene viene furioso porque le queda a poco tiempo viene esa hora de la de la del control total de la esclavitud y el diablo quiere ese dominio total y lo quiere a través de los que le sirven, el, el sometimiento, el control, la esclavitud. Eso es lo que viene y eso es lo que está profetizado. Hermanos, hay que, hay que despertar, hay que buscar, hay que informarse, hay que buscar en las Escrituras, hay que buscar al Señor para que nos confirme todas estas cosas, porque dice que el Señor lo declaró, lo anunció y cumplimiento tiene. Entonces, se valdrá del engaño, hermanos, de la tecnología, de la ignorancia y de, y de el miedo. Eh, hay que buscar entonces el, el conocimiento de Dios y hay que hay que conocer para poder eh, eh, que nuestra voluntad no sea manipulada. El buscar el conocimiento de Dios para abrirnos los ojos de las cosas que vienen, que van a suceder y que no tienen, no tienen vuelta de hoja, no pueden evitarse porque cumplimiento tienen, porque están escritas. Dice eh, el Señor, eh, decíamos en que nos dice que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, el Señor cumple su palabra. Tenemos profeta, hace más de 30 años que estas cosas se vienen anunciando, qué dicen las escrituras, que viene hambre, muerte, persecución, pestilencias, el mismo Señor lo dijo, y, y el Señor levantó profeta en estos tiempos, en estos tiempos, que son tiempos apocalípticos, porque son tiempos de revelación y cumplimiento, lo dijo, y desde hace más de 30 años, eh, que eh, el profeta eh, de este ministerio, el profeta Daniel Calderón, anuncia estas cosas, y los que hemos creído nos anunciamos, nos sumamos a anunciar estas cosas y, y todos los que tenemos aquí que tenemos diferentes tiempos hemos visto el cumplimiento a través de los años que tenemos aquí porque dice que como cómo, cómo, eh, conoceréis un verdadero profeta de Dios dice que si se si cumpliere las cosas que, que dice, dice que es un verdadero profeta de, de Dios y los verdaderos profetas de Dios anuncian de juicio, de hambre, de persecución todas estas cosas hermanos son las que anuncia eh, el verdadero profeta de Dios y, y anuncian juicio. Por eso hay que apercibirse, hermanos. Dice que eh, el Salmo 25, 14, hablando del secreto de Jehová, que el secreto de Jehová es para los que le temen. Dice que a ellos hará conocer su alianza. Para los que le temen. Ellos son los que van a entender todas estas cosas. Y, y da un consejo. Dice Isaías. 8.12, que no temas lo que ellos temen, ni a, digas conjuración, dice, no digas conjuración a todas las cosas, a que este pueblo dice, conjuración, ni temáis lo que temen, ni tengáis miedo, el que sigue. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo, a Él es el que debemos de, de temer, no eh, tomar decisiones por querer salvar la vida. Y, y por falta de conocimiento eh, eh, tomar decisiones de las que el hombre se pueda arrepentir por toda por toda la eternidad el Señor dice entonces en el conocimiento del futuro yo anuncio las cosas antes que salgan a la luz dice Isaías 42, 9 dice las cosas primeras de aquí vinieron y yo anuncio nuevas cosas antes que salgan a la luz yo las haré notorias no hay nada que el Señor no anuncie antes antes de que sucedan él nos las anuncia para para tener misericordia de nosotros para que nos preparemos dice el 48.3 lo que pasó yo antes lo dije y de mi boca salió publiquélo, hice lo presto y vino a ser. aquí mismo en, 40, en el 46 de, el 10 y el 11 que anuncio lo porvenir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiera todo lo que quisiera el Señor Jesucristo en Mateo 24 nos declara todas que señales habrá de tu venida y, de, y del fin del mundo dos eventos distintos y si da la lista pueden leer Mateo 24 todas las cosas que, tienen, que se tienen que cumplir eh, eh, dice que rumores de guerra, guerras, terremotos pestilencias dice que también que seremos perseguidos, dice Toda la lista de las cosas que se tienen que cumplir y dice que son principio de dolores. Eh, eh, Esto el Señor lo anuncia, dice antes que se cumpla, ¿para qué? Para, por misericordia, y ah, dice que su consejo permanecerá y hará todo, todo lo que quisiere. Es entonces importante, si aquí, si en en las escrituras, hermanos, están los tesoros de sabiduría, está el pasado, el presente, Y el futuro para para nuestra enseñanza, eh, eh, no sabemos eh, la riqueza que nos pone el Señor aquí para alcanzar sus sus promesas. Por eso es importante eh, buscarlo, buscarlo con intensidad para para tomar las decisiones correctas. ¿Para qué, hermanos? Para que a través del discernimiento podamos, eh, eh, con toda certeza, hermanos, discernir, lo que es obligatorio de parte de los hombres y lo que es obligatorio de parte de Dios el hombre impone obligatoriedad a sus leyes, a sus mandatos que llega un punto en que se contraponen y se están contraponiendo con, con las leyes de Dios ahí hermanos el hombre tiene que tomar sus decisiones y asumir su, su responsabilidad es, es importante discernir lo que es obligatorio para los hombres y lo que es obligatorio delante de Dios dice Hechos eh, 5.29 y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es menester obedecer a Dios antes que a los hombres es importante primero obedecemos a Dios antes que a los hombres muchos eh, eh, ciegos guiando ciegos eh, a veces eh, dan eh, instrucciones a la, a la grey al, al, al rebaño de seguir puntualmente leyes y, y mandatos de hombre que se contraponen con los con los mandatos de dios y eso y eso dice que el ciego eh, caerá junto con, con ellos es, es importante hermanos que estamos llegando al punto de tener que tomar decisiones y decisiones que nos van a segregar, que nos van a apartar, porque esas decisiones, lo que el hombre quiere hacer obligatorio, eh, es relativo, no es obligatorio, porque nosotros tomamos la decisión. Nosotros tomamos la decisión. Evidentemente que esas decisiones nos van a llevar a tener que asumirlas, tendrán un costo, pero eso es, pero eso es el decidir, el tomar una decisión. Por nuestra voluntad, si obedecemos a Dios, obedecemos a los hombres. Ahora dice, que ahora todos los, este tiempo, todos los reinos del mundo, ¿a quién sirven? Dice que Lucas 4, 6, cuando el, el, el diablo llevó al Señor, dice, al, al, al desierto y lo subió en una parte alta y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, le mostró todos los reinos. El anterior, hermano, dice... Y llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. En un momento de tiempo, todos los reinos de la tierra, el que sigue, dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. ¿De quién es la potestad De entonces de todo, de todos eh, los reinos de la tierra? Del diablo, del diablo dice que eh, de él todos los reinos y obviamente... Eh, eh, cumplen sus buscan cumplir sus sus propósitos la condición la condición de, de, de este mundo dice Efesios 2 22 que eh, reforzando esto dice el cual 22 perdón dice que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia dice que eh, el, el, la condición de este mundo el príncipe de la potestad del aire, el diablo. La condición de este mundo es maldad. La condición de este mundo es tinieblas, es servidumbre. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan, no lo ponga menos 520 que este mundo está puesto en maldad, maldad porque está bajo eh, la potestad del diablo y está en tinieblas. Así tiene en cautividad, en, en, en servidumbre al, al hombre que no que no conoce a Dios. Estamos hermanos, entonces, en tiempo de engaño, estamos en tiempos peligrosos, dice el apóstol Pablo, viene el engaño para todo el mundo, dice Apocalipsis 3, 10, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra, viene el engaño para todo el mundo, por las maquinaciones de Satanás tiene El diablo es mayor que el hombre y tiene quienes le sirven y tiene todos los instrumentos y elementos para poder engañar al hombre, aquel hombre que no conoce a Dios y que no busca el conocimiento de Dios. Viene eh, esta hora de la tentación en que, en que por engaño, por ignorancia, muchos, muchos se van a, se van a perder queriendo salvar su vida, eh, no, no discerniendo lo, lo bueno de lo malo. Dice Apocalipsis 12, 9, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus anclas fueron arrojados con él. Engaña a todo el mundo. Hay que salir del mundo para no ser engañado de Satanás, porque el Satanás engaña a, a todo el mundo. Dice que aún a los, a los escogidos. Por eso es eh, importante... Buscar, buscar, buscar el conocimiento y buscar la, la, información, edificarnos para no, para no ser engañados. Dice Daniel 12,4. Nuestro tiempo, hermano, nuestro tiempo. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos. ¿Y qué dice? Y multiplicaráse la ciencia. Se multiplicará la ciencia. Es nuestro tiempo, hermanos. El, el hombre ha recibido de Satanás en los últimos en las últimas décadas el mayor conocimiento eh, de ciencia maligna ¿para qué hermanos? para su destrucción para su destrucción y esclavitud esto les puede escandalizar a muchos que que se creen hombres de ciencia pero no pueden contradecir las escrituras, dice Santiago 2.15 hablando de esta sabiduría humana de esta que se multiplicaría Santiago 3.15 que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrena, animal, diabólica que es para eh, destrucción del hombre, ciencia maligna y decíamos que en las últimas en los últimos tiempos se ha multiplicado toda la tecnología, la tecnología en armas de destrucción masivas, en tecnología para eh, de satelital, para controlar y vigilar eh, al hombre, para adulterar su voluntad. Toda esa tecnología está frente a, no, a nosotros y, y la falta de discernimiento muchos creen que es que es para su bien, pero el diablo está detrás de todo eso porque tiene un tiene una tiene una intención, tiene una intención eh, eh, maligna. El, 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 el conocimiento mal mal es diabólico porque es por la intención que que aplica el diablo. El conocimiento es diabólico por la intención que se le, que, que hay detrás de ella. Eh, entonces, hermanos, Proverbios 31.3, eh, dice, no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que es para destruir a los reyes. No des a las mujeres tu fuerza. ¿Cuál es tu fuerza? Tu fuerza pues es, es la voluntad, hermanos. Es la voluntad, tu fuerza es tu poder, tu voluntad, tu capacidad de decidir, lo decíamos. Y dice que no des no lo des a la mujer, pero no es tanto literal. La mujer, ¿qué mujer hermanos? La, la mujer extraña, la mujer, esa mujer que dice Zacarías es la maldad. Dice Zacarías 5, 7 y 8, ¿de quién? ¿de qué mujer? ¿de qué mujer habla? Dice esta... Y, y dijo esta es la maldad viene hablando de, de eh, una mujer y dice y esta mujer es la maldad y echóla dentro del EFA y echóla en la mesa de plomo y en su boca y dice que la la, la pusieron en la tierra de Sinar ¿y cuál es la tierra de Sinar? Babilonia, esta mujer, ¿quién es esta mujer? dice Proverbios 6.26 hablando de esta mujer que es más amarga que la muerte, no le des tu fuerza dice porque a causa de la mujer ramera es reducido el hombre a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón esa mujer que es esa mujer ramera que dice Apocalipsis 17, 6 y 7 es Babilonia dice y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y la sangre eh, de los mártires de Jesús vi que era maravillado de grande admiración pero dice el que sigue Yo te diré el misterio de la mujer, de la vez que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos, esta mujer que dice que es Babilonia, en la anterior dice, más más atrás dice que el misterio de Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra, de esta mujer ramera, dice no des des tu fuerza, dice que el hombre será reducido a un bocado de pan, vienen tiempos de hambre, el el hombre por, por ese bocado de pan va va se va a someter si no, si no tiene el conocimiento y la fuerza de, eh, de conocer todas estas, todas estas cosas eh, hermanos, es tiempo hermanos, de tomar decisiones decíamos que lo que el hombre quiere imponer como obligatorio, va a tener un costo para nosotros, para los que hablamos y para los que escuchan pero es, es mejor obedecer a Dios hermanos, porque hay pecados imperdonables a la luz de las Escrituras. Y eh, el, 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 la marca, señal o número que eh, dice Apocalipsis 13 es un pecado imperdonable. No habrá nadie en quien por ignorancia o por necesidad se excuse, se excuse. Pecado de muerte eterna, pecado de castigo eterno. No hay nadie, no hay acepción en, en la aplicación de la ley por, por no buscar y por no conocer. Entonces son tiempos de decidir nuestra eternidad. Dice Jeremías 21, 8. Y a este pueblo dirás, así, di, di, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Ahora, ahora estamos frente a estos, frente a estos dos caminos. Nosotros decidimos cuál, cuál, cuál tomamos. Mucha gente por, por ignorancia y por miedo Está, está siendo arrastrado por, por el camino equivocado de muerte. Las escrituras dicen que el que quiera salvar su vida la perderá, hermanos, porque el, todo el que tome decisiones pensando en prolongar su vida terrena por un, por un corto tiempo está, está, está equivocado. Dice Marcos 8.35 Dice el Señor, dice, porque el, quisi- el que quisiera salvar su vida la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y en Mateo dice, la, la hallará, la hallará. Decisiones que por miedo a la muerte, hermanos, van a llevarlos a muerte eterna. Muerte eterna, dice Mateo 10, 28, dice el Señor, no temas al que mata el cuerpo. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo dice en el infierno hay que eh, librarse de esa de esa servidumbre por el temor por el temor a la muerte dice no que no hay que temer al que mata el cuerpo no hay que temer a morir y, 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 y dejar dejar que tomen el control de tu voluntad de que adulteren tu, tu ADN por querer salvar la vida, ojo con, con esto, el fundamento de nuestra fe hermanos, es la resurrección, vamos a resucitar, vamos a vi- volver a vivir en la tierra y vamos a ascender a los cielos al final para estar eh, con el Señor en los cielos, dice 2 Corintios 5.1, esta es nuestra esperanza, por eso no hay que ningún miedo si, si, si conocemos el amor de Dios, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa es nuestra esperanza en los cielos. ¿Por qué tenemos miedo a morir a los que hemos creído verdaderamente en el Señor y queremos convertirnos al Señor? ¿Y qué dice Apocalipsis 26 Dice, bienaventurados, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad en esto. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. Esta es la promesa ¿Por qué habemos de tener, dice el, el salmista? No confíes en el hombre, hermano, no confíes en el hombre, Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Solo él tiene el poder de la vida y de la muerte, solo el Señor, nuestra confianza debe ser en el Señor, maldito el varón que confía en el hombre Jeremías 9, 4 y 5 guárdese cada uno de su compañero, ni en ningún hermano tenga confianza hablando de la carne porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda en fal- con falsedades el que sigue y cada uno engaña a su compañero y no hablan verdad, enseñaron su lengua a hablar mentira se ocupan de hacer perversamente perversamente porque se, se dirigen o se conducen por su corazón humano, corazón que dice que es engañoso y perverso más que todas las cosas, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno y tuercen tuercen las, las escrituras y, y dan consejo consejo malo consejo malo pero no debe hacer no debe ser así con nosotros Hermanos, no, dice que maldito el hombre que confía en el hombre, el, el poder de la vida y de la muerte está en, en el Señor. Él es, él es el que sana, dice que él, en Él está, él, él, él hiere y Él cura, en Él está toda sanidad, en Él está el poder, en Él está la vida. Eh, dice el apóstol Pablo, dice que todos se enferman, dice que yo no enfermo, por supuesto que todos, que todos, dice. Eh, Enfermamos, pero pero nuestra confianza está en el Señor. Dice el Salmo 91, 9 Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. El que sigue no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ni peste tocará esta morada. Eh, eh, Nuestro cuerpo que es Que es eh, corruptible, que que tiene oxidación y envejece, eh, enferma de manera natural. Pero aquí hay una promesa: ninguna plaga tocará tu morada, porque para todos los que hemos creído en el Señor sabemos, sabemos que en este tiempo todo el que eh, pongamos nuestra confianza en el Señor, al que hayamos puesto por eh, al altísimo por nuestra habitación y lo que con el que comenzamos, que nuestra voluntad en su voluntad, sabemos que no tenemos, que solo tenemos una dirección, y esa dirección es el más alto honor en el cumplimiento de las cosas que vienen, que es morir honrosamente por el testimonio del Señor, derramar nuestra sangre por el Señor. En esta prueba de fe que viene no hay mayor honor que derramar nuestra sangre por el Señor, obedeciendo a Dios y no a los hombres. Dios les bendiga, hermanos.